0: Welkom van op het Antwerpse Hof van Lieren. Bij ons zit professor Aviel Verbrugge voor een gesprek over energieuitdagingen en milieueconomie. Wij zijn Lothar en Christine. U luistert naar Profcast.
1: In het eerste deel hadden we het met de professor over duurzame energie. In deel twee bespreken we onder andere het klimaatakkoord van Parijs. Nu, ik heb dat drie keer gelezen, dat akkoord. Het is maar 21 bladzijden lang. En nu daag ik u uit om daar een aantal concrete afspraken in te vinden. Die staan er niet in. Het woord fossiele brandstof komt er niet in voor. Het woord kolen, het woord uh, uranium, het woord kernenergie, het woord uh, hernieuwbare energie, dat komt er eigenlijk allemaal niet in. Nu, moet je moet weten dat klimaat, hein, dus als we dat bestuderen met IPCC, hein, en we zeggen wat is nu de emissies die we vaststellen, van wat komen die dan zijn het bijna altijd de energy-related emissions die we bestuderen, dus de energie gerelateerde co CO2-emissies. Omdat we daar goede cijfers over hebben en omdat dat drie kwart van het probleem is. Dus de voorbereidende studies focussen er helemaal op. Het beleid kijkt er gewoon niet naar. Fabius die zei zelfs als en vroeg, maar dat... Het ja, akkoord is toch vrij vaag. Jammer zegt hem, dat heeft veel voordeel. Zo kan iedereen naar huis gaan en zeggen dat hij iets gewonnen heeft. Zou Saudi-Arabië wou daar olie niet in, dus er stond geen olie Enzovoort. Dus het klimaatakkoord zou nooit werken, want het is gebaseerd op vrijwilligheid.
0: Al veel vindt het dus belangrijk om een probleem met de juiste, heldere woorden te benoemen.
1: En dan ziet je ook hoe belangrijk het is van taal en, en, en visie te gebruiken en kritisch te benaderen. Wij economen, hè, en dit is in de economie zeer courant als probleemstellingen rond het klimaat, is dat men zegt, ja, maar dat is zo moeilijk omdat de huidige generaties, als ze iets doen, naar emissie verminderen, moeten offers brengen. ...voor de toekomstige generaties. Zo wordt daar geformuleerd. En je kent die formulering. Nu moet dus... ...inhoudelijk wat dat betekent is... ...qua eigendomsrechten die je toekent... ...is dat je aan de huidige generaties... ...de eigendom van atmosfeer en klimaat toekent. Zij hebben het recht een levenswijze te houden... ...dat dat klimaat en die atmosfeer kan vernietigen. Ja? Want als ze... Afstand doen van die rechten, brengen ze offers. Mijn tegendefinitie is, wat gebeurt er eigenlijk qua emissies? Emissies, dat is gasvormig zwerfvuil. Zwerfvuil wil zeggen, je gooit dat weg, je trekt het je niet aan en je gaat voort. Nu, hoe staat een samenleving ten opzichte van mensen die zwergvuil veroorzaken? Dan zeggen we, oh... Dan zeggen we, dat mag niet. Dat mag niet, mm -hmm. hè. Ja. Dat is een misdaad. En u moet het veroorzaakte zwergveld opruimen. Ja? Maar gewoon de, de taalkeuze over probleemdefinitie, de een en de andere, moet je zien wat het verschil dat maakt in benadering van het probleem. En het, ik, ik durf met iedereen te discussiëren dat gasformer veel correcter is qua definiëring dan de eerste definiëring, de offersbrengen voor de toekomstige generaties. Want dat geeft eigendomsrechten volledig aan de huidige generaties. En die hebben die eigendom niet? Waarom, niet. waarom zou men die mogen hebben? De vernietiging van het klimaat en van de natuur. Die dat recht hebben, hebben wij nu in onze handen. En vooral die mensen... Niet die 1,5 miljard zonder elektriciteit, want die zullen het niet doen.
0: Een cijfer trouwens waar ik ook enorm van verschiet. Eigenlijk 1,5 miljard mensen. Ja. Ja, ja, dat is gigantisch. Ja, dat is gigantisch.
1: Maar dat is nu oplosbaar met die hernieuwbare energie. Hoewel andere economen het vaak de hemel in prijzen, is Avil Verbrugge kritisch voor het Europese emissiehandelssysteem. Waarom het niet functioneert voorlopig, is dat, dat alle bedrijven die uh, grote activiteiten doen qua emissies, hè, dus chemische bedrijven, staalbedrijven, cementbedrijven, dat zijn grote emissiebedrijven, die krijgen al hun uitstootrechten gratis. Die moeten er niet voor betalen. Waarom niet? Waarom niet? Omdat men dan vreest dat uh, de activiteiten van die bedrijven zouden verhuizen naar het buitenland. Men noemt dat carbon leakage, carbon lekken, koolstoflekken. Zoals dat.
0: een brain drain. Dan... Nee, nee,
1: dus gewoon, men zou zeggen: kijk, als zij, en dat is ook zo, als je de staalnijverheid. Koolstofprijzen opleggen, CO2-prijs van 50 euro per ton, dan kan uh, ArcelorMittal in Gent gewoon de internationale concurrentie niet aan. Okay. Dan, dan gaan die. Ja, dan verhuizen die naar een ander land. Ja, ja, dan stoppen die hier en ja. laten die staal van hun fabrieken ergens anders komen. Dus dat, dat is een feit. Dus dat is het probleem. Uh, je kunt dus niet zeggen, oh, je moet die zo zwaar belasten? Maar we moeten ook geen systeem opzetten waar je nu al twintig jaar mee bezig bent. waar de business as usual voortduurt gans hele tijd, hè, want die bedrijven hebben tot nu toe nog niks geïnvesteerd in echte decarbonatie. Zowel een beetje betere lampen in de gebouwen ja. en zo, de kleine dingetjes wel, maar niet ja. de grote dingen. En dus dat hebben ze nog niet gedaan. En dus, ja, we kunnen niet verwachten. Stel dat men een autofriek, die graag in een sportwagen zijn al rijdt, en zegt men, kijk, u krijgt alle benzine gratis van 1 januari tot december, maar de laatste, na december, tot 31, moet je zelf betalen. En veel, hè? 10 euro per, per liter. Zou die man die deal niet aannemen? U krijgt alle benzine gratis van 1 januari tot december. Je moet alleen uw benzine betalen van de laatste week van het jaar. Dat is wat men doet met die grote bedrijven. Ze krijgen alle rechten gratis, maar als aan de franje er een beetje te weinig zou zijn, moet men ze betalen. Maar dikwijls hebben ze over en dan kunnen ze ze verkopen aan de elektriciteitsmaatschappij. Elektriciteitsmaatschappijen moeten ze wel kopen, maar daar weet men van. Die hebben de technologische oplossingen nu in handen om te gaan naar no, carbon. naar no carbon. En zij zullen de komende tien jaar dat stelselmatig doen en zo de reductiecijfers van het emissiehandelssysteem respecteren. Maar de industrie is dat niet. En ik heb dat helemaal ontleed en ik lees toevallig dan in september een artikel van de International Energy Agency. Het, en die geeft mij op al die punten de facto rijk.
0: Op Aviel zijn website staat: Standvastigheid in waarheid ontmoet tegenstand. Te verkiezen boven misleidend advies onthaalt op applaus.
1: Ik, ik ga nooit uit de weg uh, om, om iemand te behagen of, of, of mee te doen met, uh, met de wolven in het bos. En ik, ik zal proberen. Uh, uh, zo, juist, ik kan mij vergissen. Hè. En ik heb mij ook vergist in het leven enzovoort. En de vergissingen die ik gemaakt heb, vind ik eigenlijk fantastisch, want ik heb dikwijls de mogelijkheden van hernieuwbare energie onderschat. Ah, dus heeft zich eigenlijk vergissende goede zin. Goede de zin, zin. Ja. ja. Ja, en het was ook niet, geen domme vergissing. In 1990 zeg ik tegen de studenten van de handelsingenieurs, energietechnologie, men had nooit een windturbine binnen kunnen bouwen groter dan 2 megawatt. En waarom zei ik dat? Omdat toen de stand van de technologie voor het maken van die wikken, die materialen waar ze waren zodanig zwaar, dat een grotere turbine zou breken onder haar eigen gewicht. En aan hoeveel megawatt zitten ah, we in tussen? We zitten nu aan 10 megawatt.
0: Kijk eens ja. aan. Hmm.
1: Maar dat zijn dan die enorm grote draaiende zaken met allemaal nieuwe materialen. Die wieken is nu allemaal nieuwe materialen die toen niet bestonden. En die heel sterk zijn, maar ook heel licht, zodat men die kan laten functioneren. Dus af en toe, inderdaad, vergist. Dat is zo. Iedereen vergist. Maar we moeten ook durven napassen. Bijvoorbeeld, mm -hmm. ik heb ooit een zeer efficiënte woning gezet in de jaren 90. Een, een huis dat nu nog altijd voldoet aan de normen van Europa voor de jaren 2020. Dus dat was een soort passief huis, Maar dat was toen met de technieken die er toen waren. En wij waren toen velle tegenstanders van elektrisch verwarming. Waarom? We zeggen dat is onzin. U gaat eerst brandstoffen verbranden om e elektriciteit te maken. Dan die elektriciteit terug om warmte te omzet. En gans rendement, als je dat uitrekent, van zo'n kolencentrale, dat is het 40% omzettingsrendement. En dan daarvoor voor transport kom je eigenlijk op een rendement van 10%. Dan kan je beter gas thuis aan een rendement van 90% verbranden. En dat was wel de filosofie. Maar ik heb een ontwerp van een woning gemaakt twee, drie jaar geleden. Dat was alles op elektriciteit, niks anders. Dus ook Ah, Aha. Om, omdat de technologie is nu zodanig ontwikkeld dat dat mogelijk is... Plus dat al die elektriciteit dat ga ik niet mag komt.
0: Ja, ik heb ook altijd onthouden dat elektrisch verwarmen slecht voor het milieu zou zijn. Ja, maar, maar... dat
1: is voorbij.
0: Dat is dus voorbij. En ja. Hm. ja.
1: Okay. Dus, allez, dus je moet durven zeggen, ja, wat ik toen zei, was, was, is het nu niet meer juist. Allez, ja, de wereld van
0: Vroeger afviel of hij nog concrete duurzaamheidstips had voor ons dagelijks leven.
1: Je kunt dat op twee manieren. En ik kan natuurlijk, hier, en ik ben er niet de beste nu in, u allerhande tips geven over minder energie gebruiken, duurzamer leven, minder vlees eten enzovoort. Maar ik denk dat nu, dertig jaar geleden, vonden we er niks van in de kranten of in de tijdschriften of op de websites. Er was nog geen website toen. Maar dus nu, nu vind je daar enorm veel suggesties. Dus daar gaan we het niet over hebben. Ik ben er ook in het best mee. Uw vraag is voor mij een beetje een aanleiding om te zeggen: wat kunnen wij doen, wij als jonge academici, die eh, ons gaan ontwikkelen? Maar ik zou zeggen: de hele werkelijkheid, hè, wij gaan van periode 2 naar periode 3, dat is een omkering. Dat is niet zo'n flauwe bocht van we zullen het wel halen. Nee, dat is een omkering van 180 graden. Onder, nu, moet je dat inbeelden, een omkering van 180 graden? Dat is niet eenvoudig. Hè? Dat is dus waar we allemaal gewoon geweest zijn, moeten als het ware afleren. En ik denk dat, en je ziet dat alle fundamentele veranderingen in de samenleving, ik verwijs dikwijls naar de opkomst van de, het christendom in het Romeinse Rijk, binnenin het Romeinse Rijk, waar de christenen die een plaats aanvaard hebben in het pantheon, nooit iets betekenden. Alleen de christenen die niet in het pantheon stonden, die hebben een toekomst gemaakt. Ik weet niet of je dat weet. Nee. Dus, en wat was die toekomst? Uiteindelijk was dat de ideologie van de slaven die zich ontwikkelden en het Romeinse Rijk van binnenuit overnamen. Dat is er gebeurd, de facto. Maar alles is er ook geherformuleerd, herdacht. Het symbool van het Romeinse Rijk was de arend. Iets dat uit de lucht viel, doden wat het wou, en dat was toen zo. En ze hebben dat vervangen door het kruis. Het kruis is het symbool dat de slaaf op gekruisigd werd. Gemarteld. Alleen moet je dat eens zien. Het is een totaal 180 graden andere vorm van denken. En dus er zijn... Iedereen in een samenleving die de toekomst maakte, was bezig met alles aan te passen dat nodig was om het nieuwe tijdperk in te gaan. En dat is nu ook zo. Het denken bijvoorbeeld, de taal waarin we spreken, daar moeten we altijd overwegen. Is dat de taal die bevestigt wat voorbij is? Of is dat de juiste taal die de toekomst voorbereidt? En de jonge mensen... En de luisteraars moeten de taal gebruiken die de toekomst voorbereidt. Ze moeten ze ontwikkelen, de taalkundigen. Hè. De lovers en de, de rechtsgeleerden die moeten proberen de wetten te evalueren en aan te passen. De economen moeten de markt terug in ere herstellen. Want nu is het wel neoliberalisme en men heeft enorm veel marktfetischisme. Altijd de markt, de markt, maar het heeft nog heel weinig te maken met echt markteconomie, als je kijkt naar die enorme techbedrijven zoals Apple en Google dat zijn spionagebedrijven dat zijn geen competitieve bedrijven, die doen alles om competitie te vernietigen. dus eigenlijk zijn er veel dingen die moeten rechtgezet worden en veranderd worden wie legt ons uit hoe het idee van duurzame ontwikkeling tot stand gekomen is. Wel, wij hebben als samenleving uh, in mijn levensperiode hadden we twee grote problemen als ik de leeftijd dat die jullie nu hebben, en dat was de ongelijke ontwikkeling op wereldvlak, dus het uiteengroeien van ontwikkelingslanden en rijke landen, en dat was de opkomende milieuproblemen. We hebben dat maar gezien, op het einde van de jaren 60, begin de jaren 70, dat die enorme welvaartsgroei die wij hadden, ook veel milieuproblemen bracht. En wij hebben dan geworsteld ermee, gedurende de jaren 70, en in de jaren 80 heeft de Verenigde Naties, in 83, een commissie ingesteld met mensen van over heel de wereld, mannen en vrouwen, onder leiding van Brundtland, een vrouw, en die hebben het rapport Onze gemeenschappelijke toekomst, Our Common Future, gemaakt. En daarin is duurzame ontwikkeling geformuleerd. En duurzame ontwikkeling is eigenlijk een nieuw paradigma van menselijk samenleven. En dat nieuw paradigma dat is heel duidelijk, ook zeer radicaal. En dat staat tegenover neoliberalisme. En om dit te verwezenlijken, zal het neoliberalisme moeten verdwijnen. Je kunt dan de twee niet samenhouden. Een van de fundamentele ontwikkelingen is veel meer gelijkheid. Neoliberalisme creëert ongelijkheid. Een heel grote rijkdom en eigenlijk geen zorg voor wie achterblijft. Dus dat is dat paradigma. Maar we moeten dan ook dat paradigma in zijn volle juiste betekenis maken. Nu is er gebeurd en er bestaat allemaal literatuur over. Als directe belangengroepen, denkgroepen in de Verenigde Staten zagen dat dat paradigma opkwam, hebben ze dat eigenlijk geïnfiltreerd, gans die dingen, en hebben ze gezorgd dat dat veel meer onschadelijk gemaakt werd. Bijvoorbeeld, ze zeggen, ja, maar duurzaam ontwikkeling, dat laat het groei toe. Hè? Ja, er dus staat in dat groei, economische groei, goed en noodzakelijk is, maar er dus staat Volgende woorden zijn, voor de armen van de aarde. Maar ze hebben dat dan gezegd, voor de armen van de aarde weggelaten. Gezegd, oh, kijk, economische groei, dat staat in duurzaam ontwikkeling. Wat ze ook gedaan hebben, dus als je dat echt duurzaam ontwikkeling bij Broenteland leest, zijn er vier essentiële dimensies. En de eerste dimensie is politiek, publiek beleid. Dat hoort je in het 3P verhaal. 3P is people, planet, profit. Uh, ...planet, en dan om duur is... Uh, ...planet, profit, profit... ...en om duur is profit, profit. Dus dat is eigenlijk wat er gebeurt. Dat is, dat is van binnen uitgehold. En dat is echt een strategie... Ik ben nu wat meer politieke filosofie aan het lezen... ...die al is aangekondigd... Uh, ...en die eigenlijk maar volledig uitgewerkt is... ...door, door Wollin. Wollin is Princeton University. Die heeft daar een boek over geschreven. Hoe, hoe dat... Men, uh, totali totalitair denken eigenlijk is niet meer van een grootschalige uh, uh, beweging van bovenaf, die alles onder controle houdt, gelijk die van de oorlog, voor de oorlog, het nazisme enzo. Maar totalitair is nu dat men alles uitgoldt, iedereen individualiseert en op die manier eigenlijk isoleert en mond doodmaakt. Dus de, hij noemt het de inverted totalitarisme. dus het omgekeerde. En dat is, dat is wat er ook echt gebeurt.
0: Als u nu echt heel ver en stout droomt, wat, dan, wat is dan het beste waarop dat we mogen hopen dat onze regering nu beslist of doet of
1: ja, maar ik denk dat men, alleen, wat ook samen gaat met de toekomstige transformatie, is dat veel meer macht en gezag en, en uh, duurkrachten en, en realisaties gaan komen van de steden en, en de lokale entiteiten. En je ziet al, de, de meest positieve dynamische krachten op het gebied van klimaatbeleid zijn de steden op de oorlijke. Die duwen. Die zijn ook veel concreter. Versta je, als die zeggen we gaan dat doen? Zijn er wat mensen die zeggen: maar. Terwijl in Brussel, als men dat iets zegt, ja. Men is er ondertussen gewoon dat er veel niet gebeurt achter dat. Dat is toch zo? Het zal in Antwerpen moeten gebeuren. <lacht>
0: <lacht> Dit was Profcast met Aviel Verbrugge, deel 2. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer horen? Surf dan zeker naar uantwerpen.be. schuine Profcast.